0: FICCIONARIO COLOMBIANO Un libro vivo que narra las historias de nuestro país ADVERTENCIA Todo lo que se va a contar a continuación es producto de la imaginación del guionista basado en las historias que compartieron los oyentes para construir el ficcionario colombiano CAPÍTULO 6 POR LA VENTANA
1: Desde que tengo memoria, en mi casa han abundado
0: los refranes.
1: Mi mamá solía decirme que no ensillara las bestias sin tenerlas. Lo hacía para que controlara mi impaciencia e impulsividad. Y aunque no siempre funcionaba esta advertencia, sí me evitó algunas veces cometer tremendos errores por seguir malas ideas. A mi papá le gustaba decirme, «El que no carga un saco no llena un silo». Lo hacía cuando me veía afanado por tener que cumplir con algún compromiso. Yo no sabía que era Silo, pero entendía que me recomendaba tomarme las cosas con calma y trabajar con dedicación en una tarea a la vez. Mi abuela materna me decía, el que es buen gallo, donde quiera canta. Lo hacía para animarme cuando me veía triste. Y yo me creía que era el buen gallo y hacía mi mejor esfuerzo. Mi abuelo paterno, un hombre serio, casi nunca me hablaba me dijo un día con su voz grave el hombre pone Dios dispone llega el diablo y todo lo descompone me lo dijo cuando dejé caer al piso su radio de onda corta y se rompió en pedazos no tuvo que hablar más con eso bastó para que sintiera el regaño debajo de la piel y me durara hasta que él se murió así son los refranes máximas de sabiduría pildoritas de inteligencia que si uno supiera tomarse a tiempo tendría una mejor vida justamente eso lo aprendí conversando con don José Isidro Suescún oriundo de Labateca, en Norte de Santander con él me senté a conversar una tarde en una de las tiendas que hay en el marco de la Plaza del Pueblo yo me tomé un tinto bien oscuro mientras lo escuchaba contar historias de cómo era el pueblo cuando él era niño ni ganas me daban de interrumpirlo porque era como leer un libro de esos que hacen pasar la noche en vela. Solo después de un largo rato, caí en cuenta de que tenía la grabadora a la mano y le pedí que me dejara grabarlo. Don José Isidro no le vio problema y siguió hablando. Yo dejé la grabadora encendida sobre la mesa y seguí escuchando y tomando tinto. Cuando caía la tarde, él se levantó y me dijo sonriendo, «Acá lo dejo a resguardo y con su tinto». Um, ya me voy porque tengo que ir a darle vuelta a las arepas. Y se fue para su casa. Yo apagué la grabadora y caminé hasta el hotel donde me estaba quedando. Antes de dormir revisé la grabación. Y cuál sería mi sorpresa al darme cuenta de que no se entendía casi nada de lo que decía don José Isidro. Para la muestra un botón que había, y tú sabes. ¿cómo le fue una noche buena? ¿Cómo le noche buena? Y yo, no. Pero no me iba a quedar con las ganas de compartir al menos una de las historias que me contó don José Isidro. Entonces, me puse a la tarea de transcribir lo que lograba entender y luego editarlo para darle sentido. Así nace lo que les comparto a continuación, que, si bien no es la voz de don José Isidro, espero que sea una justa emulación. La historia que contará se llama Por la Ventana. Le puso ese título pensando en un refrán que había escuchado y que decía, «Lo que va a entrar por la ventana, ni se asoma por la puerta». «Una vez me vine de la vereda acá, al pueblo, a la bateca». Una nochebuena para ver cómo era que pasaban las cosas por acá el 24. Y desviroleando por ahí me encontré con un amigo y, y le pregunté que cómo lo estaba tratando la nochebuena. Y me dijo: Nochebuena, la noche en que murió mi mamá. Esa sí que era nochebuena. hoy ya llevo un ratote acaparado en esta esquina y nadie, nada, nada. Cambio. Si le contara la noche que murió mi mamá, me dieron una mano de chicha y de todo. Ni lavar platos me tocó. Eso la gente entraba a la casa, me daba el pésame, la apretón de mano, el abrazo y ¡tame! harta su totumada de chicha! Con decirle que hasta una vecina se compadeció de yo y peló dos gallinas y se armó un tremendo zancocho que duró como una semana. Y estaba tan levantamuertos es que casi me voy para el cementerio y le doy una probadita a mi junta mamá. Pero ¿para qué si he estado en el más allá? Alma bendita, con mi nona y mi tía empera pera. <ríe> ya me las imagino yo echando camándula toda la eternidad y dándole vueltas a los rosarios. Que para eso que eran unas flechas. Que los mil Jesús es, que los mil rosarios para una cosa, que para la otra, que para curarle o no sé quiéncito que el mal de tripa y que la, aquella la calentura. Y <ríe> Ay, mi madrecita, que Dios la tenga en su gloria que me parece estarla oyendo decirme
0: "Ole, hijo, no sea tan perezoso, vea. Levántese de la cama que ya le serví la comida. Que vamos a trabajar. Mire, mijo, ayúdeme que ya lo reumas en las manos. Eh, no me dejan darle duro al pilón y tengo que sacar como 100 arepas para doña Olalia. Que es? Que tiene una fiesta de la nuera." Eh? Ole, mi hijo, deje la pereza. Vea que el trabajo dignifica al hombre. Que nadie hace pan sin tener que amasar. ¿Cómo va a salir adelante, mi hijo? Ay, tirado y mirando para adentro.
1: Y a yo me acuerdo que le respondía que me dejara dormir, que lo que me iba a entrar por la ventana no se iba a asomar por la puerta. Que al que le van a dar le guardan. Y hasta le calientan. Y ahí me quedaba. Ay mi madrecita, y si no se me hubiera muerto vería que yo tenía toda razón porque imagínese que despuésito de que ella se me fue, yo me estuve como un mes ahí echado durmiendo a pata tirada y abriendo el ojo solo para ver que el techo del rancho no se me hubiera caído y un día lo que me levantan son los relinchos de unas mulas y me asomo por la ventana y ahí estaban las dos bestias detrás de la casa y cada una con su par de bultos a las espaldas y yo que miraba y miraba si alguien venía y nada que aparecía el arriero entonces me fui y las descargué porque pobre esos animalitos ahí cargados con ese sol que estaba haciendo ese rayo de sol luego les di agüita y me quedé esperando a que llegara al arriero Ay, yo aguardé los bultos adentro y llevé a las mulas donde había más pasto y me quedé esperando y nada al otro día nada y tampoco al siguiente. Y cuatro días y nada. Y cinco días y nada. Y las mulitas casi me estaban acabando con el potrero detrás del rancho. Entonces voy a abrir los costales y si viera... <risa> ¡Era oro lo que tenían los costales! ¡Llenitos de pepitas de oro estaban! Y ahí pensé en mi mamá y mirando para el cielo le dije... Si ve, mamá, lo que le va a entrar a uno por la ventana no se le asoma por la puerta ¡Y qué rico! ¿Y entonces por qué está en esa facha y esperando que le regalen? ¿Qué pajo todo ese oro? ¡Ay, don Isidro! Pues que el dueño de los costales sí llegó a los días y con otros cuatro bien armados No me dieron tiempo ni para bajar al pueblo a comprarme cositas con mi oro es que para pa decirle la verdad, ya viéndome rico, me volví a echar a dormir y ahí me quedé jugando con mis pepitas. Y ese fue mi pecado, porque cuando llegó el dueño de las piedras, me dijo que es que gracias por cuidárselas y que también gracias por cuidarle las mulas, que el pelo lo tenían muy lindo. Y se fue con los bultos y a yo no me quedó ni la piedrita que tenía en la mano. Y acá me ve de perezoso a rico y de rico a perezoso. Nunca podré comprobar si la historia del perezoso millonario era cierta. Solo me queda el recuerdo de don José Isidro muriéndose de la risa mientras me contaba de ese amigo. Así son las buenas historias. Vienen con una carcajada y se instalan en la memoria.
0: Este episodio del ficcionario colombiano fue posible gracias al aporte de Wilson Edmundo Velasco Mendoza, quien escribió desde Pamplona, en el departamento de Norte de Santander. A él le agradecemos la grabación de la historia de don José Isidro Suescún, oriundo de la bateca. FICCIONARIO COLOMBIANO es un contenido especial de Eduardo Otalora Marulanda para Radio Nacional de Colombia.